0: 하나님 아버지 이제 저희들에게 주시는 하나님의 말씀을 저희가 집중하여 들어보기 원합니다 저희의 힘과 능력으로는 주의 말씀을 이해할 수 없고 또 믿음으로 우리가 순종할 수 없사오니 주의 성령께서 저희들을 불쌍히 여겨주시고 우리 가운데 강하게 역사하셔서 주의 밝은 그 영광의 빛을 보게 하시고 또 하나님 앞에 감사와 찬성으로 나아가는 우리 모두가 될수 있도록 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 신문이나 또 방송 같은 언론을 통해서 또는 주변의 분들과 일상적인 생활 속에서 그리고 또 요즘은 특히 소셜미디어 이런 것들을 통해서 기독교의 신앙을 비판하고 또 반대하시는 분들이 하시는 말씀을 우리가 자주 접하게 됩니다 시간이 충분하지 않기 때문에 그것들을 일일이 다이 자리에서 다룰 수는 없습니다만 오늘 본문 말씀이 그 중에서 한 가지 이슈를 아주 특별하게 심도 있게 다루고 있기 때문에 그 이슈에 대해서 먼저 잠시 한번 설명을 드려보려고 합니다. 이 세상에 존재하는 악, 즉 사람들의 삶에 고통과 슬픔을 안겨주는 모든 사회 악들, 이 기득권을 쥐고 있는 이들이 부정 부패를 저지르면서 착취하고 억압받는 이런 상황에 있는 이 약자들의 그 고통스러운 그 삶, 또 자신의 선택이나 의지와는 상관없이 얻은 이 불치의 병으로 차라리 죽음을 선택하는 것이 좋겠다고 여겨질 만큼 이 육체의 고통을 당하고 있는 이들과 또 그들을 옆에서 지켜보면서 또 그들이 겪어야 하는 이런 그 말할 수 없는 고통들. 또는 전쟁이라든지 기근이라든지 천재 지변으로 인해서 아무런 문명의 혜택을 누릴 수도 없고 또 기대할 수도 없는 이런 열악한 상황 속에서 하루하루를 보내고 있는 이 비참한 불쌍한 신생아들의 그런 울음소리들 이런 사회학들을 돌아보게 되면 많은 분들이 하나님은 결코 존재하지 않는 게 분명하다 이런 결론에 내르게 도달하게 된다는 것입니다. 성경이 말씀하는 대로 전능하시고 또 사랑과 정의가 풍성하신 하나님이 정말 계신다면 어떻게 이렇게 많은 사람들이 이런 고통을 당하도록 이런 오랜 세월 동안 하나님께서 아무런 조치도 취하지 아니 하시고 내버려 두시는가 이렇게 울분을 토해내는 것입니다 그래서 이 사회악의 존재는 이 무신론을 변론하는 이들에게 또 특히 이 학식을 많이 쌓은 철학자들 사이에서 하나님이 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 가장 확실한 증거 중에 하나로 이미 오래전부터 여겨져 온 것입니다 그래서 일반 사람들도 이제 이런 그 주장을 오래전에 이 수용을 해서 설령 하나님이 존재한다 하여도 그분은 사랑과 정의를 추구하지 않으시려는 혹은 그렇게 할 능력이 없는 전능하지 않은 신에 불과하여 믿고 신뢰하고 의지할 만한 가치가 없는 존재로 이렇게 치부되는 것입니다. 그런데 이런 생각은 믿음이 없는 분들만 품고 있는 생각이 아니고요. 아, 심지어는 우리 성도들의 이삶 속에도 종종 뭉게뭉게 피어오르는 것을 우리가 볼수 있습니다 아, 내삶 속에 기대하지 않았던 그 시련이 닥쳐왔을 때 남들과 비교해 본내 삶이 그렇게 매력적으로 느껴지지 않을 때 내가 소원하고 바라며 기도했던 간절한 일들이 내가 원했던 대로 응답되지 않을 뿐 아니라 그런 그 일들이 꼬리에 꼬리를 물면서 반복되고 실망과 원망하는 마음만 쌓여가는 이런 상황 속에 놓여 있을 때 꽤나 견고하고 자부해, 견고했다고 자부했던 우리의 믿음에 이 균열이 생기고 하나님의 사랑과 능력에 의구심이 생기기 시작하는 경험들을 많은 분들이 하셨을 것이라고 제가 짐작을 해봅니다. 아, 정말 하나님이 계신다면 이렇게 될수 있을까? 하나님을 사랑한다고 이 성경이 이야기하고 있는데 왜 나에게 이런 일이 벌어지는 것일까 이런 걸 생각하면서 하나님이 계시지 않거나 또 계신다 해도 나에 대해서 그렇게 뭐 깊은 관심을 가지고 계시지 않거나 이런 의구심을 품게 되는 것입니다 이 자리에 계시는 교우 여러분들 중에도 혹시 그와 같은 일을 겪으시면서 지금 현재 믿음의 위기 이런 것을 겪고 계시는 분들이 계시는지 모르겠는데요 오늘 본문 말씀에서 사도 바울이 이 중요한 사실들을 우리에게 밝혀주면서 하나님께서 이 문제를 우리가 어떻게 생각할 것인가에 대해서 잘 정리해주고 있습니다. 그래서 오늘 이 말씀을 우리가 주의 깊게 한번 살펴보려고 하는 것입니다. 성경의 모든 말씀들이 그렇고 특히 바울 사도의 글들이 그렇듯이 오늘 본문의 말씀도 우리들에게 이 복되신 하나님의 영광의 복음에 대하여 말씀하고 있습니다. 잘 한번 생각해 보십시오. 복되신 하나님의 영광의 복음에 대해서 말씀하고 있다는 것입니다. 이 복음은 우리가 가지고 있는 또 가질 수 있는 이 모든 문제와 이슈들에 대한 하나님의 대답인 것입니다. 세상에 존재하는 모든 악에 대하여 우리 스스로 우리가 신음하고 한탄스러운 한숨을 내쉬도록 만드는 이 삶의 모든 고통과 우리들의 경험들에 대하여서도 하나님께서는 하나님으로부터 온 하나님께서 주시는 그리고 하나님에 관한 이 영광의 복음을 다시 새롭게 우리 마음속에 상기시켜주고 계시는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀 통해서 이 사실을 교우 여러분들과 다시 한번 마음속에 깊이 새김으로 우리 마음속에 이 깊은 곳에서 우러나오는 기쁨과 감격의 찬송이 여러분들의 입에서 터져나올 수 있게 되기를 기도하는 마음으로 이 본문을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 특히 이제 이그 뭐늘 그렇습니다만, 특히 이제 서신서와 같은 이 성경을 우리가 이렇게 설교를 들으실 때, 여러분이 꼭그 본문 말씀을 이렇게 무릎에다 펴놓으시고, 이거를 잘 주의 깊게 관찰하시면서 설교를 들으셔야 할 것입니다. 요즘에 이제 뭐이 아이패드를 다 가지고 오시거나 전화를 이렇게 보시고 계시기 때문에, 제가 이제 설교를 이렇게 하면서 여러분 뵀을 때, 지금 이 성경을 보고 계신 것인지, 또는 뭐 문자를 보고 계신 것인지, 제가 확인할 길이 없습니다만 이제 여러분 양심에 맡기도록 그렇게 하겠습니다. 그런데 중요한 것은 설교를 들으시면서 그냥 이렇게 앉아서 수동적으로 듣지 마시고 본문 말씀을 잘 들여다 보시면서 제가 드리는 말씀과 이 본문을 잘 한번 비교해 보시면서 들어 보셔야 할게 중요하다는 것입니다. 자이 본문의 시작인 8절 이하에서 사도 바울이 그러나 율법은 그것이 사람 그것을 적법하게만 쓰면 선한 것임을 우리는 아노라 이렇게 이제 말씀하면서 오늘 본문 말씀이 시작이 되고 있는데 이 그리스도인들과 율법의 관계를 지금 다루고 있는 것입니다. 다소 이제 느닷없이 이렇게 느닷없다 뭐 이렇게 느끼실지 모르겠습니다만 이것은 지난주 본문에서 사도 바울이 교회 안에서 율법의 선생이 되려 하나 자기가 말하는 것이나 자기의 확증하는 것도 깨닫지 못하는. 그래서 정결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑과 이 하나님의 경륜, 즉 하나님께서 이루고자 하시는 하나님의 비즈니스 이런 것을 추구하기보다는 오히려 신화와 끊없는 족보에 몰두하여 헛된 말에 빠져서 거기에서 헤어나지 못하는 자들에 대해 다루기 시작했기 때문에 지금 사도 바울이 이 율법의 문제를 이야기하고 있는 것입니다. 이런 사람들이 그 율법에 대해서 이제 구체적으로 뭘 이야기했는지 어떤 것을 가르쳤는지에 대해서는 우리가 자세히 알 수가 없습니다. 왜냐하면 사도 바울이 그거를 이 본문에서 자세히 설명하고 있지 않기 때문에 그렇지요. 그러나 한 가지 분명한 사실은 이 8절에서 사도 바울이 설명했듯이 율법을 적법하게 쓰지 않는 사람들이었다는 것입니다. 율법을 적법하게 쓰지 아니하기 때문에 그 결과로 인해서 사람들이 율법에 대해 이야기하지만 이것이 아무런 소득을 가져다주지 아니하는 오히려 쓸데없는 말만 계속 만들어내는 우리의 신앙에 아무런 도움되지 않는 이런 결과를 초래하는 것이라고 이야기했다는 것입니다 이 율법을 이제 적법하게 쓴다는 하이 표현이 약간 의외로 들리실지 모르겠습니다만 조금만 생각해 보시면 그게 그렇게 어려운 말이 아니란 것을 금방 아시게 될 것입니다 이 율법이라는 것은 하나님께서 의도하신 대로 이해하고 또 이것을 사용해야 하는 것인데 즉 하나님께서 정하신 방법과 생각으로 받아들이고 이해하는 것이 마땅한 것인데 이제 그거를 적법하다 이렇게 이제 표현한 것이죠. 적합하게 하나님께서 의도하신 대로 그리고 무엇보다도 여러분 그 11절 말씀이 이야기하고 있는 대로 이 복되신 하나님의 영광의 복음을 따르는 즉그 복음에 부합되는 복음이 말씀하는 것과 일치하는 방법으로 이 율법을 받아들이고 이해하는 것이 아주 당연하다는 것을지 말하고 있는 것입니다 그러니까 그렇게 하지 아니하고 아, 이것을 뭐 신화라든지 쓸데없는 족보에 관해서 아, 필요 없는 말만 계속 쏟아내는 이런 사람들의 방법처럼 율법을 생각하지 말고 하나님께서 정하신 대로 그리고 무엇보다도 찬송받으실 하나님의 이 영광의 복음에 부합되는 방법으로 이 율법을 잘 생각하고 이해하고 우리 그리스도인의 삶 속에 이것을 적용하는 것이 필요하다는 것을 바울사도가 지금 얘기하고 있다는 것입니다. 그런 면에서 우리가 이제 이 그리스도인으로서 이 율법을 어떻게 받아들여야 될 것인가 이것을 우리가 좀더 신중하고 주의 깊게 생각해볼 필요가 분명히 있는 것입니다. 우리가 이 행위로 말미암치 아니하고 오직 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다고 이제 복음이 말씀하고 있다면 그렇다면 이 율법이라는 것은 그리스도인의 삶에서 어떤 위치를 차지하고 어떤 역할을 맡고 있는 것인가? 우리가 뭐이 십계명을 열심히 지키는 걸 통해서 우리의 어떤 그 의의를 쌓아감으로 우리가 구원에 이르는 것이 아니라고 사도바울이 성경을 통해서 내내 이야기하고 있다면 우리가 이 구약성경에 특히 율법 십계명 이런 것을 그렇게 계속 읽어야 하는 이유가 무엇일까 이런 질문을 이제 하게 되는 것이죠 또 레위기서 등에서 자세히 소개된 이 성막이라든가 이런 게 관련된 율법 말씀들이 우리 그리스도인들과 더 이상 직접적인 연관이 없는 것은 우리가 잘 알고 있겠는데 왜이 십계명은 그런 부류에 속하지 않는 것인가? 우리에게 적용되고 적용되지 않는 이 구약의 이 율법의 말씀을 판가름할 때 도대체 우리가 무엇을 기준으로 이렇게 할 것인가? 굉장히 중요한 질문이 되겠죠, 그렇죠? 또 예수께서 마태복음 5장 17절에서 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니요 이것을 완전하게 하려 왔다 이렇게, 이렇게 말씀하셨는데 그 말씀이 우리 그리스도인들의 삶에 어떤 의미를 갖는 것인가 이런 중대한 문제들을 이해하는 데 있어서 이 8절에서 사도 바울이 사용한 이 율법의 적법한 사용 이 표현이 매우 중요한 표현이. 될 수밖에 없는 것입니다. 과연 어떻게 하는 것이 율법을 적법하게 사용하는 것인가? 자, 이 구절과 십절에 보시면 이제 사도바이두 가지 아주 중요한 원칙에 대해서 이제 언급하고 있습니다. 첫째는요, 하나님께서 율법을 뭐라고 돼 있습니까? 옳은 사람을 위하여 세우지 아니하였다 이렇게 말했죠, 그렇죠? 하나님께서 율법을 옳은 사람을 위하여는 세우지 아니하셨다 이렇게. 해놓은 것입니다. 여기 이제 이 옳은 사람이라고 개혁개정이 번역한 이 단어는 일반적으로 의롭다는 의미로 사용되는 단어인데요. 이 거듭난 그리스도인을 말하는 것으로 이렇게 이해하시면 아마 금방 이해가 되실 것입니다. 자, 좀 이렇게 바꿔서 이야기하면 율법이 이 그리스도인들을 위하여 세우지 않았다. 이렇게 말하는 것으로 우리가 읽을 수 있겠는데 이것은 율법이라는 것이 그리스도인들과 전혀 상관이 없다는 말이 아니고요. 아, 제가 이 점에서 좀더 자세히 다루게 되겠습니다만 여기서 주목할 만한 사실은 율법이 더 이상 우리 그리스도인들을 정죄하지 않는다는 것입니다. 아, 굉장히 중요한 점인데요. 우리 그리스도인들은 이 율법이 가지고 있는 그 파워 즉즉 우리가 온전히 하나님의 뜻대로 흠없이 살지 못하기 때문에 하나님의 심판을 모면할 수가 없고 따라서 우리 앞에 놓여있는 오직 유일한 현실은 이 하나님의 심판과 영원한 죽음이라고 선언하는 그 율법의 파워이 얼마나 놀라운 파워입니까? 사람들을 죽음으로 몰아가는 우리로 하여금 이 죄의 그 심각성을 깊이 깨닫게 하면서 거기서 헤어날 수 없는 이 함정과 같은 죄의 구렁텅이로 계속 우리를 몰아넣는 그래서 우리를 죄인으로 선언하는 이 율법의 이 엄청난 이 파워 우리가 그 아래 있지 아니하고 죄인을 의롭다고 여겨주시는 하나님의 복음의 은혜의 파워 아래 있다는 것입니다. 하나님께서 이 율법의 잣대만 가지고 우리들을 살피시면 우리의 온갖 허물과 허점들이 그대로 만천하에 다 드러나서 우리가 도무지 하나님 앞에 얼굴을 들고 나아갈 수 없는 창피하고 수치스러운 그런 존재들로 밝혀지게 되겠습니다만 하나님께서 우리들에게 적용하시는 법은 죄인들을 용서하시고 허물 많은 우리들을 예수 그리스도의 의로 덮으셔서 우리가 그리스도의 찬란한 의로 그 의로움을 누리게 하는 이 복음의 법이라는 것입니다 그런 면에서 바울은 이 구절에서 율법이 옳은 사람을 위해 세운 것이 아니라고 이렇게 말하고 있습니다 이게 첫 중요한 첫 번째 포인트가 되겠죠 두 번째로 이구절 후반부가 이제 다루고 있는 내용이 되겠는데요 잘 들어보십시오 율법은 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매하는 자와 거짓말하는 자와 거짓 맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스르는 자를 위함이니 하는 이 점입니다. 여러분 이이 부분을 이렇게 쭉 읽어 보시면 나는 뭐 아버지를 죽이지도 않았고 어머니를 죽이지도 않았고 또 내가 살인한 적도 없고 내가 뭐 이렇게 불륜을 저질러서 음행한 적 것도 아니고. 또 여기 이야기하는 데남색한단 말이지 그 동성연애를 한다는 말인데요. 내 동성한 뭐 그런 성향이 있는 것도 아니고 내가 인신매매를 했거나 아 물론 뭐이 거짓말은 조금 하는지 모르지만 쭉 이렇게 열고돼 있는 부분에서 봤을 때 대부분의 경우에 내가 이렇게 잘 지키고 있다 이렇게 이야기해서 나에게는 별로 해당되지 않는 것이라고 이야기하실지 모르겠습니다. 그런데 여기 주목할 것은 요이 바울이 이 목록을 기록하면서 의도적으로 십계명을 염두에 둔 것이 분명합니다. 특히 여기 이제 보시면 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자 여기에 대해서는 이 제5개명 부모를 공경하라 하는 그 말씀이 있지 않습니까? 살인하는 자에 대해서는 6개명 살인하지 말아라 또 10절에 음행하는 자와 남색하는 자는 제7개명에 가늠하지 말아라 하는 말씀 또 인신매매는 남의 목숨을 함부로 자기 개인 소유와 함으로 인해서 그 사람의 자유를 내 것이 아닌데도 불구하고 이 박탈하는 이것을 말하는 것인데 이 8개명에 도둑질하지 말아라 하는 그리고 거짓말과 거짓 맹세하는 자는 제9개명에 거짓 증거하지 말라는 이 말씀과 동일한 말씀이라고 분명히 확, 우리가 확인할 수 있습니다. 그래서 사도 바울이 이 이야기를 하면서 이 10개명을 지금 염두에 두고 있는 게 분명한데요. 우리가 이잘 알고 있듯이 10개명을 읽을 때마다 우리 마음속에 이제 무슨 생각이 드는 것입니까? 아이 부모를 공경하라고 했는데 내가 정말 부모님을 공경하고 있는 것인가? 내가 이, 이웃을 사랑하라는 이 율법의 이 말씀이 이 십계명이 분명히 드러나고 있는데도 불구하고 내가 정말 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 이런 삶을 살고 있는 것인가 자꾸 생각하게 되겠죠 이 말에 양심이 남아있는 사람이라면 그 누구도 하나님의 그 기준에 내 자신을 비추어 보았을 때 우리가 의롭다고 우리 스스로를 평가할 수 없다는 것을 우리가 인정하지 않을 수 없을 것입니다 저도 마찬가지고 여기 앉아계시는 여러분도 매한 가지입니다 우리는 얼마나 나약한 존재인지 우리 스스로의 양심에 따라서도 행동하지 못하는 하나님의 어떤 기준은 불구하고 우리 스스로가 우리 스스로에게 정해놓은 그 기준에도 부합하는 삶을 살지 못하는 아주 나약한 존재라는 것입니다 하물며 하나님의 기대를 생각했을 때는 말할 필요가 뭐가 있겠습니까? 그래서 율법은 사람들로 하여금 하나님께서 싫어하시는 이 죄악된 행동들이 무엇인지 아주 분명하게 사람들에게 밝혀주고 또 밝혀줄 뿐만 아니라 우리 모두가 그런 행동을 계속 범하면서 살고 있다는 사실을 드러내 줌으로 인해서 모든 사람들이 하나님 앞에서 죄인다는 사실을 아주 강력하게 증언하고 있다는 것입니다. 이런 사실들은 바울사도가 신약의 다른 여러 곳에서 이미 밝히 설명하였는데요 예를 들어서 이제 로마서 7장 같은 곳에 보시면 7장과 8절에 이런 말씀이 있습니다 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라 율법으로 말미암치 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 이거는 뭐 율법이 없었을 때 사람이 죄를 짓지 않았다는 걸 얘기하는 것이 아니고 그냥 우리 마음대로 사는 거예요 아, 때로 그냥 양심의 기준을 따라서 그냥 내가 내 생각에 맞는 대로 이렇게 하면 되겠다 저렇게 하면 안 되겠다는 어떤 그내 나름대로의 기준을 가지고 살고 있었는데 이것이 하나님께서 원하시는 것인지 아닌 것인지에 대해서 우리가 확인할 수가 없다는 것입니다. 여러분 사실 살펴보시면 아, 문화나 뭐 어떤 그 민족적 성향 이런 것들 쭉 따라 가지고 어떤 시대의 흐름에 따라서 사람들이 가지고 있는 도덕적 기준이 계속 바뀌지 않습니까? 그렇죠. 그런데 문화라든지 뭐 사람의 성향이라든지 시대라든지 이런 걸다 떠나서 하나님께서 이 문제를 어떻게 생각하고 계시는가? 이것은 하나님께서 자기의 뜻을 보이지 아니하시면 우리 인간의 측에서 이것을 우리 상상으로 추측으로 이렇게 단정을 지을 수가 없다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 제가 여러분들에게 제가 원하는 것이 무엇인지, 제가 뭘 좋아하는지. 제가 뭘 싫어하는지에 대해서 이렇게 밝히지 않으면 여러분이 뭐제 옷차림새라든지 말투라든지 이런 걸 근거로 해가지고 어느 정도 추측하실 수 있을지 모릅니다만 거기에 대해서 확답을 내리실 수 없을 것입니다 이것은 오직 제가 제 스스로를 여러분들에게 보여드렸을 때이를 밝히 드러내었을 때즉 하나님께서 그것을 우리에게 게시하셨을 때만 아 하나님께서 이걸 이렇게 생각하고 계시는 것이구나 아 이것이 옳고 그른 것이구나 하나님의 기준에 비추어 보았을 때 이것이 하나님의 뜻이구나 하는 것을 우리가 비로소 알게 된다는 것입니다 어떤 사람들은 뭐 그렇게 얘기해요 아, 하나님께서 계시지 않아도 얼마든지 인간이 인간의 힘으로 아, 옳고 그른 것을 판단할 수 있지 않느냐 뭐 하나님이 계시지 않아도 사람을 살인하는 것이 나쁘다는 것을 모든 사람들이 다 알고 있지 않느냐 이렇게, 이렇게 얘기하죠 뭐 경우에 따라서 사람들이 하나님의 법이 없어도 옳고 그런 것을 판단할 수 있는 것인 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 성경 말씀이 우리에게 이야기하는 말은 무엇입니까? 그것이 우연의 일치라는 것입니다. 이것이 인간이 아주 똑똑해서 인간이 아주 능력이 많아서 자기 스스로 연구하고 생각해 가지고 아 이것은 절대적으로 옳지 않은 것이라 이렇게 생각해서 아 이렇게 하지만. 여러분 이 살인의 문제를 생각해 보십시오. 낙태의 문제, 또 안락사의 문제 이런 모든 문제를 이렇게 연결해서 생각하기 시작하면 사람들이 이 살인하는 문제에 대해 가지고 있는 이, 이 기준이 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 절대적이지 않다는 것입니다. 그렇죠? 오직 하나님께서 인간의 문화와 인간의 생각과 인간의 경험과 관련 없이 하나님의 그 끝과 계획을 온전하게 계시하셨을 때만 우리가 비로소 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 분명하게 알게 되는 것인데 그것이 없을 때에는 그냥 사람들이 자기 눈에 맞는 대로 그냥 행동하면 되는 것입니다 그러니까 이 사회 속에서 특히 우리가 지금 겪고 있는 여러 가지 그 이슈들 안락사를 할 것인가 말 것인가 뭐이 낙태를 할 것인가 말 것인가 여기에 대해서 왜 이렇게 논란이 많은 것입니까? 다 사람들이 생각이 다르기 때문에 그런 것입니다. 그러나 하나님께서 분명히 이 율법을 통하여 무엇이 옳은 것인지 그런지에 대해서 아주 절대적으로 이렇게 선언해 놓으셨기 때문에 우리가 그것을 근거하면서 죄가 무엇인지에 대해서 비로소 정의를 내릴 수 있는 분명한 이 객관적 근거가 우리에게 주어지는 것이고 그것이 없었기 때 없었을 때에는 뭐가 죄인지에 대해서 우리가 판단할 수가 없다는 것입니다. 세 번째로 주목할 것은 이1일절에 보시는 바와 같이 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따름이라 하는 이 말씀입니다. 이것은 이제 그 우선적으로 율법이 말씀하는 것과 복음이 이야기하고 있는 것이 동일한 사실이라는 것입니다. 율법과 복음이 서로 다른 것을 이야기하는 것이 아니고요. 이 율법이 가지고 있는 기본적인 정신, 하나님께서 율법을 통하여 드러내시고자 하는 그 목적 이것이 이 복음을 통하여 드러난 하나님의 성품과 하나님의 계획과 하나님의 목적에 아주 부합되는 것이라는 것입니다. 어떤 면에서는 이 율법을 통하여 우리가 이제 부분적인 하나님의 계획에 대해서 알게 되었는데 이것을 좀더 뒤로 물러나서 이렇게 바라보게 되니까 이 복음을 통하여 보다 전체적이고 보다 완벽하고 보다 총체적인 하나님의 그 계획에 대해서 이제 우리가 이해하게 되었다는 것이죠 그래서 우리가 이 구약성경을 읽을 때에 특히 이 율법의 문제를 생각할 때이 복음의 안경을 끼고 이것을 바라보아야 한다는 것입니다 그래서 12절 이하부터 사도 바울이 자기 자신을 예로 들면서 이 복되신 하나님의 그 영광의 복음을 우리에게 이제 설명합니다 여러분 그 하나님의 영광의 복음이라는 이 바울 사도의 이 표현을 주목해 보십시오 이 교훈은 내게 맡기신 바 복음을 따름이라 이렇게 사도 바울이 기록을 하였어도 우리가 뭐 그런가 보다 그냥 지나갔을 거예요. 그러나 구태여 이 부분에서 사도 바울이 이런 여러 가지 다른 단어를 사용해가지고 이 복대신 하나님의 영광의 복음이라고 이야기했던 그 이유가 무엇일까 우리가 깊이 생각해 볼 필요가 이제 분명히 있다는 것입니다. 여러분이 영광이라는 것은 시드니의 예를 들어봅시다. 이 시드니의 영광이라 하면 뭐가 되겠습니까? 무엇이 시드니를 영광스러운 도시로 만듭니까? 뭐이 화창한 날씨라든지, 아름다운 해변이라든지, 이 3대 미항 중에 하나라고 하는 이 시드니의 그 항구라든지 뭐 이런 것이 될 것입니다. 우리가 그것을 보았을 때 야, 정말 시드니는 훌륭한 도시구나. 이걸 깨닫게 된다는 것이죠. 그렇다면 이 하나님의 영광은 무엇입니까? 무엇이 하나님의 영광을 드러내는 것입니까? 이미 하나님께서 출애국기서 33장과 34장에서 모세가 하나님에게 하나님이요 저에게 하나님의 영광을 보여주십시오 이렇게 요청하지 않았습니까? 그랬을 때 하나님께서 어떻게 응답하셨습니까? 내가 내 이름을 내게 보여줄 것이다 하나님의 이름에 담겨있는 이 하나님의 그 속성 저도 이제 뭐그 저희 아버지께서 저에게 김경민이라는 그 이름을 주셨는데요. 서울 경자에다가 민첩할 민자 혹은 총명할 민자를 써 가지고 아마 뭐그 서울에서 제일 똑똑한 사람이라는 의미로 그런 이름을 주셨을 거예요. 아버지의 그런 기대에 제가 부응하지 못하는 그런 삶을 살으면 죄송하긴 합니다만 이름이 이제 그 의미가 있지 않습니까? 아마 여러분들의 이름도 다 의미가 있을 거예요. 이 하나님이라는 분의 그 담겨 있는 그 분의 그 의미, 거기에 담겨 있는 이 하나님의 속성 이것이 무엇입니까? 정의로우시고 자비와 은혜가 풍성하셔서 죄인을 벌하지 아니하시고 용서를 베푸시는. 그래서 죄인들이 그 앞에서 설수 있는 어떤 근거를 마련해 주시는 그러나 죄인들을 그냥 간과하지 아니하시는 이런 하나님의 속성에 대하여 말씀하고 있다는 것입니다 그런 의미에서 이 복음이라는 것 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가 위에서 죄인들을 위하여 그들이 짊어져야 했던 하나님의 이 심판을 홀로 다 짊어지시고 대신하여 죽음을 당하심으로 인해서 죄인들로 하여금 하나님의 용서를 얻게 하는 이 복음의 그 메시지가 하나님의 영광을 가장 찬란하게 가장 분명하게 가장 놀라운 방법으로 우리에게 증거해 주고 있다는 것입니다 여러분 뭐 이미 구약성경 보시면 이 하나님의 그러한 속성에 대해서 여러 번 우리가 아, 이, 확인하지 않았습니까? 아, 이그 요한복음 할 때도 이제 그 추리기서에서 모세가 이 노뱀을 들어가지고 하나님께 이그 그, 반역했던 이스라 엘 백성들을 용서하시는 하나님의 그 은혜에 대해서 우리가 살펴보았는데요 하나님의 심판과 하나님의 사랑이 동시에 나타나는. 그래서 하나님의 이 정의와 하나님의 그 용서하시는 사랑이 동시에 완성되는 이 놀라운 하나님의 지혜와 하나님의 은혜가 복음을 통하여 십자가의 사건에서 우리에게 가장 분명하게 드러나게 되었는데 바로 그것이 하나님의 영광의 복음이라는 것입니다 그런데 사도 바울이 요 그것을 염두에 두면서 이제 자기 삶 속에 일어났던 이 놀라운 변화에 대하여 이 12절부터 마치 간증을 하듯이 우리에게 설명을 해주고 있으면 한번 볼까요? 12절에 보십시오. 나를 가능하게 하신, 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성 때에 여겨 내게 직분을 맡기시민니 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다, 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 자 여기 보시면 나를 능하게 하신 그리스도 예수라고 맨 먼저 주님에 대해서 설명하고 있습니다. 어. 사도 바울이 뭐그 예전에 어떤 삶을 살았는지 이 본문에 이미 이야기하고 있는 것처럼 구제불능의 인간이었습니다. 그렇지 않습니까? 예수를 비방하고 교회를 박해하고 성도들을 폭행하였던 정말 그각무도한 허악하기 그지없는 자기의 어떤 그 스스로의 의의에 대해서 정말 자만하고 아 그래서 모든 사람들을 정죄하였던 이 사람, 도무지 자기의 힘으로는 그 구렁통에서 벗어날 수 없는 그런 형편에 있던 이 사람을 어떻게 하셨습니까? 그리스도 예수께서 능하게 하셨다고 이 이, 이 사람에게 힘을 주셔서 이 사람으로 하여금 자기 힘으로는 감당할 수 없는 이 새로운 사역을 감당하도록 하신 이 주께 내가 감사한다고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 내가 감사함은 이렇게 적었을 때요. 그냥 뭐 허튼 소리로 쓴 것이 아닐 거예요. 정말 자기가 과거에 어떤 삶을 살았는지에 대해서 돌아보는 사도 바울이 아마 이 부분을 기록하면서 이 쏟아지는 눈물을 멈출 수가 없었을 것입니다. 내가 예전에 비방자요, 박해자요, 폭행자로 살면서 정말 천방지축과 같은 삶을 살았는데 그런 나를 예수께서 형편없는 사람이라고 정죄하지 아니하시고 어떻게 됐다고요? 나를 충성이 여기셨다는 것입니다. 사도 바울은 중성이산 적이 없습니다. 하나님 보셨을 때 물론 뭐그 모든 유대인들이 그랬듯이 예수를 박해하는 것이 하나님을 섬기는 것이라고 생각해서 거기에 혈안이 되어 있었던 적은 있습니다만 하나님 보셨을 때또 여러분과 제가 봤을 때이 사람이 정말 그 하나님을 기쁘시게 하는 하나님께 영광을 돌리는 충성된 종으로서의 삶을 살지는 않았던 것입니다 그렇지 않습니까? 마치 여러분과 제가 도무지 충성된 모습을 보이기보다는 아주 불순한 모습으로 아주 합당하지 않은 모습으로 살아가고 있는 것처럼 말입니다 그런데도 예수께서 어떻게 하셨다고요? 그와 같은 나를 무슨 영문인지 무슨 이유에서인지 무슨 근거에서인지 내가 도무지 알수 없지만 나를 충성되이 여기셨다고 사도바울이 고백하고 있습니다 나와 같은 사람을 내가 전에 이렇게 살고 있었는데 나를 충성때어 여기시다니 이웬 극률이며 이웬 은혜인가 이렇게 바울이 고백하고 있는 것입니다 두 번째로요 내가 그렇게 살고 있었는데도 극률을 입은 것은 뭐라고 되어 있습니까? 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였기 때문이라 마치 자기의 어떤 그 천방지축과 같은 이런 삶을 사는 것이 자기 책임이 아니라고 이렇게 변명하는 것처럼 들릴지도 모르겠습니다 내가 예전에 뭔지 잘 몰랐기 때문에 이렇게 한 것뿐이다 뭐 이런 식으로 이렇게 들리실지 모르겠어요 그런데 그런 것이 아니고요 이것도 역시 이 하나님의 은혜에 대해서 말씀하고 있는 것입니다 잘 몰랐기 때문에 너그러이 받아주는 것입니다 또 우리는 잘 그렇게 못하죠 그렇죠? 이 사람이 어떤 상황에 있었든지또 어떤 의도로 그렇게 했든지 간에 이건 상관하지 아니하고 그냥 나에게 어떤 피해가 오면 내가 어떤 그 손해를 당하면 이 사람에 대해서 아주 악, 악심을 품게 되어 있는 것이 인간의 본연의 모습입니다. 그런데 하나님께서는요. 사도 바울이 그리스도를 만나기 이전에 잘 몰라서 무엇이 하나님의 뜻인지에 대해서 분간할 수 있는 능력이 없었기 때문에 이렇게 행동했던 그것을 보시면서 너그럽게 그를 받아주시고 인정하셨다는 것입니다. 그래서 도리어 내가 하나님께로부터 말할 수 없는 극류를 입은 것이다. 그래서 이1 4절의 이야기하는 것처럼 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였다고 자기가 경험하였던 이 하나님의 은혜에 대해서 지금 고백하고 있습니다. 얼마나 하나님의 이그 부르심과 또 하나님의 이 능력이 감사하고 감격스러웠으면 이렇게 이야기했을까요? 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 내 삶에 풍성하였다. 내가 이 복음만 생각하면 나에게 부족한 것이 없는 것 같다. 내가 하나님께로 받을 수 있는 그 모든 은혜와 그 모든 사랑을 이 하늘의 모든 축복을 내가 풍성하게 누리고도 넘치도록 남아났다고 얘기하고 있는 것입니다. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 여러분 이것을 믿으십니까? 그리스도 예수께서 바로 여러분과 저와 같은 이 죄인을 구하시려고 우리를 정죄하시려거나 우리를 판단하려고 우리를 심판하시려고 하지 아니하시고 우리를 불쌍하게 여기셔서 우리를 구원하시려고 이 세상에 임하셨다는 이 복음의 놀라운 선언을 여러분이 믿음으로 고백하십니까? 아우사도가 정말 자기 삶을 돌아보았을 때 내가 죄인 중에 괴수라고 얘기할 만 했을 것 같아요. 자기가 저질렀던 일들을 돌아보면 어떤 면에서 평생 사도 바울이 아이 죄의식을 가지고 살았을지 모르겠어요. 아 과거에 그렇지 않습니까? 아 예전의 삶을 우리가 돌아보았을 때아 정말 그 남에게 이렇게 쉽게 드러낼 수 없는 그런 못된 짓들을 많이 하면서 살았던 사람이면 그냥 평생 어떤 그 죄의식, 죄책감을 가지고 살고 있을 거예요. 자기 과거에 대해서 잘 이야기하지 않으시는 분들 들어보시면 그런 경우가 종종 있습니다. 아, 어디서 사셨어요? 아, 무슨 일 하셨습니까? 뭐 가족이 어떻게 되세요? 뭐, 잘 얘기하지 않아요. 왜 그렇습니까? 아, 이거 얘기하면 사람들이 나를 어떻게 받아볼까? 나를 어떻게 생각할까? 내가 이 간신히 간신히 이걸 숨기면서 지금까지 무사히 잘 지나왔는데 내가 어떤 사람인지를 정말 드러내게 되면 내가 어떤 대접을 받을 것인가? 이런 것이 두려워서 죄책감 속에서 잘 얘기하지 못하는 것입니다. 그런데요, 이 복음이 사도 바울에게 얼마나 많은 자유를 줬는지 들어보십시오. 내가 예전에 비방자요, 박해자요, 폭행자였다. 그러나 그리스도께서 나를 능하게 하시고 나에게 극휼을 베푸셔서 나로 하여금 이 하나님의 영광의 복음을 선포하는 사도로서의 직분을 맡기십시다. 뿐만 아니라 이1 6절의 말씀을 보십시오. 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 이제 두 번째로 또이 설명하고 있는데요. 내가 이 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생을 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 마치 자기가 어떤 그 이해를 제시하는 하나님께서 이 바울사도를 통해서 이 복음이 무엇인가에 대하여 보다 분명하게 이해할 수 하시기 위해서 어떤 그 표본으로 삼으셨다는 것입니다 무슨 본을 보이신 것입니까? 오래 참으시는 이렇게 못되고 이렇게 하나님 앞에 무릎을 꿇지 않으려고 달려드는 자기 멋대로 살면서 자기의 의롭이뻑이면서 스스로를 의롭다고 여기면서 회개하지 않으려고 오히려 하나님의 교회를 박해하면서 하나님을 비방하던 이런 그 못된 사람의 모습을 끝까지 참으시는 그에게 기회를 주시고 기다려주시고 이로하여금 하나님께 돌아설 수 있는 그 시간을 주시는 이 하나님의 은혜로움에 대해서 바울사도에게 벌어졌던 이 일을 보게 되면 우리가 깨달을 수 있게 된다는 것입니다 여러분 이 세상 사람들이 왜 하나님께서 이런 걸 내버려 두시느냐 왜이그 사회의 악을 심판하지 아니하시고 이렇게 많은 사람들이 고통을 당하도록 신음하면서 살도록 이렇게 방관하고 계시느냐 이렇게 질문을 한다고 제가 처음에 말씀을 드렸는데요 왜 그렇게 하시는지 답이 있지 않습니까? 하나님께서 오래 참으시는 것입니다 얼마나 하나님께서 그들을 불쌍하게 여기시면 그들을 그 자리에서 심판하고 멸망하지 않, 멸망시키지 않하시고 그들이 끼치는 그 고통스러움 그 치욕스러운 이들의 이 반역행위를 하나님께서 참고 참고 참으면서 그들을 받아주시는 것입니까? 우리 인간들은 이 오래 참는 것에 대해서 이것이 좋은 것이라고 알고 있지만 잘 실행을 못 합니다. 그렇죠? 이 참는다는 것이 미덕이긴 합니다만 폭발 일발 직전에 모두들 살고 있는 것 같아요. 조금만 이렇게 건드리면 반응이 이제 금방 오는 것입니다. 가정에서 남편과 아내가 그렇지요. 부모와 자식도 마찬가지입니다. 친구도 마찬가지고 직장에서 특히 이제 그런 일더 합니다 지금 내가 하는 일도 바빠 죽겠는데 나에게 어떤 그 방해꾼이 되는 사람이 있다면 나에게 계속해서 이 걸림돌이 되는 사람이 있다면 그냥 내버려 두지 않는 것입니다 어떻게 해서든지 간에 보복을 해야 그 사람에게 어떤 해를 끼쳐야 이해는 이 이것으로 맞대서 어떤 그 통쾌감을 느껴야 하는 것입니다 그런데 하나님께서 그렇게 하지 않으시고 오래 참으시는 것입니다 왜 그렇습니까? 주를 믿어 영생을 얻는 자들에게 본을 보이시려고 아 하나님께서 이래서 지금까지 세상을 심판하지 않으신 것이구나 나 같은 사람도 예수를 만나서 하나님의 은혜 가운데 들어가시도록 하시기 위하여 하나님께서 지금까지 참으신 것이구나 이걸 생각해 보면 오늘 본문 말씀 맨 마지막 부분에 사도 바울이 왜 이렇게 하나님을 찬송하고 있는지에 대해서 우리 이제 알게 되지 않겠습니까? 그저 할수 없어서 겉으로 드러나는 그런 빈말의 찬송이 아니고 이 영원하신 하나님 썩지 아니하시는 즉 변하지 않는다는 것입니다 아주 동일하신 창세 전부터 지금까지 죄인들을 향한 이 뜨거운 열정으로 기다리시면서 우리에게 기회를 주시는 이 영원하신 그 하나님 그분에게 모든 영광과 찬송이 돌아가는 것이 마땅하다고 하도 바울이 오늘 본문 말씀에서 증거하고 있습니다 우리가 이 복음 안에 은혜 안에 있을 때에 이것이 우리의 고백이 되었을 때 우리가 정말 죄인들을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨던 예수 그리스도를 통해 드러난 하나님의 이 영광의 복음을 우리가 마음속에 깊이 품고 있을 때 삶의 모든 문제들이 해결될 것입니다 우리가 믿음과 소망으로 인내심으로 이 세상을 살아가게 될 것입니다 얼마나 놀라운 은혜이며 얼마나 놀라운 하나님의 사랑입니까 그 안에 우리 모두가 함께 거하게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죄인들을 구원하시기 위하여 이 땅에 오셨던 예수 그리스도의 그 사랑과 그 놀라운 은혜에 대해서 저희가 다시 한번 돌아보며 마음이 뜨거워지고 하나님의 그 놀라우신 계획에 우리가 감탄하지 않을 수 없습니다 하나님이요 저희들과 같은 이들을 불쌍하게 여기셔서 주의 자녀로 삼으시는 우리를 충성되이 여기시는 하나님의 그 은혜 안에 우리 모두가 기쁨과 감사와 감격으로 살아가도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다